0: Fala galera, tudo tranquilo? Seja bem-vindo a mais um podcast. Eu sou a Cauana e esse é mais um episódio do Me Fala Mais. Por favor, cante esse louvor comigo. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Não, 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 não. Galera, muito feliz por estar gravando aqui o primeiro episódio de 2021. Vocês não sabem como é bom vir gravar e voltar para minha rotina de, de gravação, fazendo minhas coisas. É, quando isso é importante para mim, importante para minha saúde mental, importante para os meus planos. Ai, eu estou muito feliz. 2021 começou e eu não poderia deixar. De dar Feliz Ano Novo pra você. Mesmo aí atrasada, 20 dias. Coisa básica, né, Lila? Tudo bom. Por quê? Pra quem me segue nas redes sociais, sabe que eu tava trabalhando no comércio. E, bom, eu tava me dedicando somente àquilo. O período, né? Eu peguei o finalzinho de novembro e dezembro inteiro. É, e eu tava me dedicando àquilo. Foi muito prazeroso fazer participar da correria toda, né? Vestir a camisa ali da empresa que eu tava trabalhando. E, bom... É, esse período acabou e agora eu voltei para minha rotina normal, então eu estava me organizando ainda tô, né, naquela readaptação. Acho que tem a ver também com ano novo, aquilo que você quer, né, você colocar tudo ali certinho, um pouquinho de força de vontade também, né, aquela procrastinação básica que não pode faltar, vocês sabem. <risos> Mas eu estou muito feliz em voltar a gravar. É realmente para mim o podcast é um dos meus maiores projetos e me faz um bem imenso. Obrigada, gente. 2020 foi ótimo para nós daqui do canal. E eu tô muito feliz, vocês são top. E depois de um ano tão turbulento, né? O que a gente realmente espera de 2021 é que seja um ano novo, vida nova, né? Eu estou aqui gravando felizíssima, porque, gente, eu vivi entendeu, eu vivi para ver isso, vai ter vacina, vacina aprovadíssima essa semana, né, aprovada no domingo, hoje é quarta-feira, e logo, logo, logo menos, né, pessoas como eu, eu e você que somos, né, não somos o grupo de risco, enfim, se você é do grupo de risco, você vai tomar antes, eu vou tomar um pouquinho depois, mas vai ter vacina, entende, a felicidade é, é imensa, é, depois de tudo que a gente passou nesse último ano, eu me sinto uma sobrevivente, eu sei que o meu ano foi totalmente à parte, né 2020 foi um ano totalmente de aprendizagem para mim, graças a Deus eu não perdi ninguém, mas eu saí muito mais forte de 2020, essa é uma certeza que eu tenho, sem dúvidas. Mas bom, 2021 chegou e eu tô cheia de planos, cheia de esperança com, com, a, com a vida, né? Difícil? Porque... <risos> Como assim, linda? É, pra quem não sabe, eu me formei no ensino médio, graças a Deus, parece que fazia 84 anos que eu tava no ensino médio. É, me formei no ensino médio no final de 2020 e agora 2021, universitária, né, bebê? Fiz o Enem é, no domingo, a primeira parte, domingo agora, dia 23, eu vou fazer a segunda parte do Enem. Se você não orou por mim, por favor, comece agora. <risos> Mas é, tô muito empolgada com os projetos que ficaram para esse ano. Eu acredito que que 2020 foi como deveria ser, né? Infelizmente, como eu falei para vocês, eu fui uma pessoa totalmente à parte porque eu não perdi ninguém pro Covid. Realmente, eu só tenho a agradecer a Deus e a minha família porque a gente ficou muito unido nesse tempo, a gente foi super parceiro um do outro, pelo menos aqui em casa, e graças a Deus nada de, né, mais grave aconteceu com a gente. Mas é, eu tinha muitos projetos para 2020 que não aconteceram, outros aconteceram, e eu tive que ter uma visão muito de gratidão mesmo, parece clichê falar isso, né? Mas as coisas clichês... se chamam clichês por um motivo. Mas eu tive que ter uma visão meio que de gratidão mesmo, porque as coisas aconteceram como elas tiveram que acontecer, há coisas que a gente controla, coisas que não, e a gente faz nessa vida o que é possível, né? E eu tenho... tenho tentado manter essa essa constância no meu coração, não tentar ficar tão ansiosa. Essa semana eu estou bem ansiosa com tudo, né? Eu acho que tem um pouco da empolgação do e se, ah, e se acontecer? Mas será que vai mesmo? Né? Que a gente está por conta de tantos acontecimentos, como eu disse, né? 2020 foi um ano bem cansativo. É, por conta do medo, será que acabava, a gente achou que né, a quarentena ia acabar logo, não, não acabou, e aí o que eu faço com a minha vida, a gente reaprendeu a viver de uma maneira bizarra, né, bizarra. Mas estamos aí, vencedores. Inclusive, esse ano, o canal faz um ano, gente, parece que foi ontem que eu comecei o canal... Sabe daqui um tempo vai vai fazer um ano daqui alguns meses e eu estou muito feliz, inclusive ó, pessoas próximas a mim chegaram a me perguntar se eu ia continuar com o canal se era fazer parte dos meus planos continuar com o canal e sim o canal de podcast me salvou em vários aspectos né como eu falei para vocês, estou muito feliz de estar tá voltando retomando minha minha rotina voltando a me organizar para que as coisas aconteçam como eu planejo ali né mas é, o podcast faz parte sim dos meus planos tenho vários sonhos para esse canal é um o principal canal de comunicação que eu tenho na internet hoje para mim é o podcast fora o Instagram né mas que eu produzo conteúdo de fato é o podcast então Sim, faz parte dos meus planos. Quero gravar com pessoas, quero comprar mais equipamento para cada vez mais né, melhorar a qualidade dos podcasts e, aos poucos, eu vou me adequando também. Eu acho até que a faculdade que eu, que eu quero fazer vai me ajudar demais nesse, nesse canal. Amo. Não sei, não sei se eu cheguei a falar aqui para vocês, mas eu tô com uma certeza no meu coração de que eu vou cursar comunicação social. Então, né? Ai, eu sei que é minha cara, eu sei que você pensou nossa, esse curso é a cara da Kauana e de fato isso faz muito sentido pra minha vida hoje então é, eu me vejo fazendo isso com muito amor é, com muita dedicação, aprendendo muito e 2021, na verdade esse podcast é só pra dar uma mensagem de incentivo pra você que assim como eu, saiu como sobrevivente de 2020 com certeza alguma coisa se aprendeu em 2020 né? Se você perdeu alguém, se você aprendeu com essa doença tão é, aterrorizante, se você enfim, tomou todas as medidas, se você foi mais relaxado, alguma coisa você aprendeu com tudo isso. E o que eu queria dizer para você é que, com esse ano novo, que você esteja aberto. A, a se reinventar, a entender aquilo que você precisa mudar, o que aquilo que você não precisa, o que cabe para sua vida, o que o que é inegociável para você. O que que você não negocia com ninguém é, a respeito dos seus princípios, dos seus sonhos, e o que é aquilo para você é, meio, tipo, irrelevante que você consegue mudar e, sabe, e se adaptando. Eu acho que eu tenho entendido muito isso na minha vida nos últimos meses, principalmente no último ano porque eu me machuquei por muito tempo por não entender a maneira como eu funcionava. Mas essa é só mais uma maneira de ver, né? É só mais uma perspectiva, uma ótica pela qual eu tento trazer para vocês aqui, não como verdade absoluta, mas é a minha verdade. E o que eu desejo para 2021 é que a gente entenda cada vez mais os processos da vida, que a gente aceite aquilo que a gente não pode mudar e que a gente lute com... Unhas e dentes, tipo, com todas as nossas forças, aquilo que a gente pode mudar, aquilo que a gente pode melhorar e entender. Muito obrigada por você que ouviu até aqui. Eu realmente fico muito grata. Meu coração se enche de alegria toda vez que eu lembro que tem pessoas que ouvem esse podcast. Então, muito obrigada por 2020. Espero que 2021 você continue aqui, ouvindo, compartilhando as vivências. Muito obrigada, um beijão e um ótimo ano pra gente. E cá estou quase seis meses depois desse dessa gravação, eu não soltei essa gravação no dia 20, nem no dia 22, nem no dia 23, eu simplesmente guardei, porque eu, sei lá, na época eu não gostei muito, é, como era uma, uma incerteza muito grande que eu tava vivendo, assim, no sentido de não saber como seria meu ano, de como as coisas talvez pra que lado iriam, né? Eu até falei da certeza de fazer faculdade, gente, eu vou vir aqui falar com vocês a respeito disso ainda, somente de faculdade, mas para quem me segue nas redes, so nas redes sociais sabe que eu não cursei, não estou cursando é, comunicação social, né eu tô cursando psicologia, e isso é muito louco porque a vida ela realmente não segue o nosso roteiro. Eu tive muitas surpresas nesses últimos seis meses, eu passei por várias coisas é, chocantes até. Mas que me trouxeram bastante aprendizado. Eu falei, né, no, no áudio anterior, que eu não tinha perdido ninguém pro Covid. E no dia 22 de março desse ano, é, o meu amigo, um dos meus melhores amigos, faleceu por conta de complicações da Covid-19. Então, também, cinco dias depois desse, desse episódio gravado, né, que eu gravei no dia 20... É, eu comecei numa nova empresa, comecei a trabalhar um, numa nova área também, não tinha nada a ver com o que eu estava acostumada já, com o que eu já tinha trabalhado, e foi uma experiência é, bem desafiadora para mim, então eu não conseguia gravar também. E eu me sentia, sinceramente, meio sem inspiração. É, eu acho que o, o propósito do meu podcast na realidade é uma forma de eu desabafar sim, mas é de um... Eu, eu quero sempre agregar alguma coisa, né? E eu consigo agregar quando eu reflito a respeito daquilo que eu vivo ou daquilo que eu passei, ou por, sabe? É um momento de reflexão que eu tento trazer, não, não só tento trazer, como tem, né? Tudo na nossa vida tem um significado, tudo tem um peso, mas quando você reflete sobre aquilo, quando você coloca na balança, quando você revê, você consegue ter várias é, lições ali de vida que você pode tirar de uma situação, de um momento, de uma experiência. E eu meio que não me sentia isso. Eu estava eu me sentindo um pouco desconectada comigo, sabe? E, então, não fazia sentido eu vir aqui falar. Então, foi por isso que eu guardei também esse episódio. Então, em março, é, no dia 22 mesmo de março, eu comecei a faculdade. Eu iniciei, eu fiz a minha matrícula na Enguera na unidade de Taubaté, para quem é de Taubaté, na Charlie Schneider, né? Então, eu fiz minha matrícula em psicologia. <risos> e, assim, já fazia um tempo que eu tava pensando, né? Na verdade, eu, durante o meu ensino médio, eu pensei muito a respeito disso. E aí ficava com aquela incerteza, né? Será que é isso? Será que eu faço aquilo? Será que eu invisto meu tempo nisso? Porque, realmente, é uma pressão, né? Fora a pressão... É, tem a cobrança, a sua própria autocobrança de você se encontrar, de você se achar, de você achar que você está fazendo errado ou que você está pondo energia numa coisa que não vai dar certo. Então é sempre um risco, né a gente sempre corre um risco. Mas conforme o tempo está passando e eu estou estudando, desde o primeiro momento em que eu tive contato com as matérias, com os professores, eu realmente me apaixonei, me identifiquei muito, é, respiro psicologia. Como psicologia é muito gostoso quando você realmente é, tem motivação para fazer alguma coisa, quando você encontra amor, né? E não só um sentimento, mas a decisão de, de permanecer ali, que você tá fazendo alguma coisa concreta, que é pro seu futuro, que é pro seu bem. E que com certeza vai conseguir alcançar pessoas, mas te alcança primeiro, antes de tudo te alcança, com, com certeza. Então, foram muitos processos que foram acontecendo ao mesmo tempo, né? A vida, ela acontece muito rápido. Então, é, as coisas foram acontecendo e eu meio que fui lidando com aquilo. Não conseguia, não tinha muito tempo para administrar, por estar trabalhando, estudando, namorando, família. Enfim, você fica meio sufocada. Fora tudo isso, eu entrei na autoescola ainda. Louca, né? Mas... <risos> eu acredito que tudo se encaixa. Graças a Deus, a gente encontra... Força, tempo, disposição, quando a gente realmente está disposto a fazer as coisas acontecerem. Não é fácil, né? Eu até brinco, dias de luta, dias de luta. Mas está sendo muito gratificante ver tudo acontecendo, tudo se encaminhando. É, principalmente para mim, que sou uma pessoa muito ansiosa. Foi assim, tem sido dias intensos, né? Mas eu tenho tentado respirar e viver um dia de cada vez, como eu sempre falo por aqui. E aí o que rolou? Dia 27 de maio eu comecei a me sentir bem mal, comecei a ficar meio com febre, meio com febre não, tava fervendo de febre, eu não, não cheguei a nem medir, mas eu sentia que eu tava com febre, tava suando bastante. Como eu já fiquei muito doente na vida, né, tenho vários ites, bronquite, rinite, sinusite, principalmente, é, eu sei quando eu tô ficando mal, quando eu vou ficar doente. E aí, no dia 27... De maio eu tava finalizando, na realidade, o cursinho da, da autoescola. Faltava um dia pra acabar. Ia acabar na sexta, isso era numa quinta. É, são nove dias, né, de cursinho teórico pra você ir para as aulas... Aliás, pra você fazer a prova e ir para as aulas práticas, né. E aí, no dia 27, bum, acordei com febre, calafrio, passando mal. Fui trabalhar mesmo, assim, quando deu duas horas da tarde, falei, olha... Por favor, me libera, porque eu acho que eu vou desmaiar e eu vou pra Policlin. E é, e é isso. Cheguei lá, eles fizeram a triagem, né? E por ter febre, eles já enquadraram como caso suspeito de coronavírus. Então, eu já fiquei tipo, ah, mas não tô, né? Devo estar com um quadrinho de sinusite. Foi logo quando começou a ficar um pouquinho mais frio. Eu tava muito estressado também. Falei, ah, não é Covid, não. Não, para com isso. Fiz o teste vim para Tremembé para ter a minha penúltima aula né, teórica do cursinho e segui vida normal. Na sexta-feira fiz, finalizei o curso. No sábado tava ruinzinha, mas, já, tipo assim, sabe? Como eu falei para vocês, eu parecia que era uma, uma crise de sinusite muito forte. Então, eu senti muita dor de cabeça. Bem comum quando se tem crise de sinusite, né? Você fica com o rosto bem dolorido, a cabeça... É, dói, você não consegue ficar muito em pé. E aí, no domingo, a minha mãe começou... Ela já tinha apresentado sintomas no mesmo dia que eu, mas ela não tinha falado, porque minha mãe é assim, né? Ela não fala. E ela tinha apresentado sintomas no mesmo dia que eu. Mas ela ficou quieta e no domingo ela começou a sentir bem pior, com a garganta ruim, nariz ruim, e foi fazer o teste de farmácia de Covid e deu positivo. Me gelou o coração. E no hospital que eu fui, eles dão um protocolo pra você acessar, né? Você não precisa ir até o hospital para você ter o resultado. Você entra pelo protocolo que eles passam, sem login, e aí você vê o resultado se deu positivo e negativo. Ia sair somente na segunda-feira, eu juro. Foi, tipo assim, 10 horas da noite que a minha mãe mandou mensagem, me ligou avisando que deu positivo, que ela estava positivada com o coronavírus. Eu entrei 10 e meia, eles tinham... Tipo assim, acabado de postar, fazia 5 minutos que eles tinham postado o resultado e eu estava positivada também. Então foi tipo assim, um desespero, nossa, eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo, modo de dizer, mas... Saca? É muito desesperador, eu literalmente não sabia o que eu fazia, aquele desespero, sabe, do começo da pandemia, parece que toma conta de você, é, você fica meio tipo, o que eu faço agora? E aí eu fui pro isolamento, minha mãe ficou em isolamento, a gente não ficou na mesma casa, e quando terminou meu isolamento eu vim cuidar dela, porque é, ela realmente ficou bem mal, é, ela só não foi internada, gente, pela graça de Deus mesmo porque a gente ficou bem preocupado, ela não tava conseguindo respirar direito, ficou com muita dor no tórax, a saturação tava baixa, né, abaixo de 90 já é péssimo, né, mas ela, tava, ela ficou entre 86, 85, por aí, e eu fazia ela medir todo dia, ela comprou o um aparelhinho para medir a saturação, justamente pra gente ter esse controle. Mas ela demorou muito para se recuperar, ela teve várias sequelas, ela tá se tratando agora, né, cuidando, tomando vitamina, é... Cuidando da alimentação, fazendo uma, uma alimentação bem regradinha, para que tudo volte ao normal. Mas nada mais grave aconteceu. A gente ficou bem preocupado, que como eu comentei no começo desse podcast, eu perdi o meu amigo, né, pro Covid, no dia 22 de março desse ano. E foi, assim, tudo muito rápido. É, eu falei com ele uma semana antes de eu entrar na faculdade. A gente estava falando sobre plano, sobre vida, sobre sair junto depois que a gente tomasse vacina. E, infelizmente, ele morreu uma semana depois desse último contato que eu tive com ele. Então, foi uma perda bem devastadora, assim, para mim. A gente não esperava. A gente nunca espera, né? Mas a gente não esperava mesmo. E eu só fiquei sabendo um dia depois. E, infelizmente, né, como vocês sabem... Quando se morre de covid, você morre como ninguém. Você não tem direito a velório, você não pode se despedir. Então, acho que essa é a pior parte de tudo, assim. E assim que eu saí do meu isolamento, né, antes mesmo de eu vir cuidar da minha mãe, é, eu passei, fui, voltei a trabalhar. No dia que eu fui para voltar a trabalhar, eu fui demitida. Então, eu fiquei imaginando quantos milhões de brasileiros passaram por isso. É, e passam ainda, né por conta de empresas irresponsáveis com profissionais que não têm um mínimo da ética, o um mínimo da humanidade, né? De saber que você não tem condições de trabalhar se você não estiver bem. Então, é muito triste, mas graças a Deus, como eu falei, tudo se encaixa, tudo dá certo. É, eu tive tempo para cuidar da minha mãe, ela melhorou. E isso é o mais importante também. Estou viva. É, me recuperando também, porque também, né, conforme você vai passando o tempo, você vai vendo algumas sequelas, queda de cabelo, a, alguma dificuldade para respirar quando se faz exercício físico, eu estou voltando a me exercitar agora também. E, enfim, mas isso a gente consegue reverter, né? O, o pior é quando você não tem a chance de viver. E tudo isso também vem de uma grande revolta que eu tenho contra o governo, não é nenhuma novidade para ninguém. Mas não é o foco desse podcast. E agora eu tô reorganizando a minha vida de novo, né? Eu até comentei nos stories quando eu pus uma enquete para saber se vocês se interessavam em ouvir o que eu tinha para falar a respeito né, desse episódio que eu gravei dia 20 de janeiro e o de agora. É que a vida não segue um roteiro. A vida não segue o nosso roteiro. E as coisas vão acontecendo e a gente tem que pedir realmente muito direcionamento, muita sabedoria, é, entender os times da vida para a gente fazer, para a gente deixar de fazer. Enfim, esse podcast era só para mostrar que eu continuo aqui firme, que eu não desisti desse canal. Eu espero que você aí do outro lado também esteja lutando, vivendo um dia após o outro, tentando fazer o seu melhor. É, que a gente sempre mantenha os nossos olhos naquilo que nos traz esperança e que nos faz querer continuar. Com certeza. E no fim, o que mais importa são as pessoas que a gente ama, a nossa saúde, o nosso propósito de vida, e que a gente sempre possa reencontrar esse propósito de maneiras diferentes, respeitando o nosso tempo, nossa maneira de entender, assimilar e agir com as coisas, né? Para que a gente possa ser mais coerente, mais feliz também, mais leve, né? mas enfim, gente, muito obrigada por você que ouviu até aqui, ouviu dois episódios em um, um compiladinho aí, tá, em breve eu passo a, a próxima programação dos podcasts aqui, obrigada por todas as mensagens que eu recebi, gente, perguntando de como estavam meus projetos pro podcast, desde o começo do ano, desde que eu comecei, na verdade, isso realmente me impulsiona, me dá muita vontade de continuar, e eu só tenho a agradecer o apoio de vocês. Muito obrigada,